0: So, seitdem wir da einer halben Stunde überlegen, was wir denn jetzt für ein Thema haben, habe <lacht> ich dem Thomas gesagt, verdammt nochmal, mach die Aufnahme an, wir fangen jetzt einfach mal an. Äh, herzlich willkommen bei den Fotologen, Episode 100, was, 41 oder so? Äh, Thomas, hilft
1: mir. 140 müsste es sein.
0: 140 und denn sie wissen nicht, was sie tun? Äh, <lacht> Wir haben kein Thema und ich versuche jetzt mal, ob wir trotzdem reinkommen. Du musst jetzt mal das Intro sprechen, lieber Thomas.
1: Okay, das mache ich. Jetzt dürfte ihr live beiwohnen, wie ich 36 Anläufe brauche, um einmal das Intro richtig hinzubekommen. Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones äh, und am anderen Ende dieses ideenlosen Podcasts <lacht> sitzt der Falk Frasser. Hallo Falk!
0: Hallo und guten Morgen, Thomas Jones. Du hast noch nie M gesagt
1: währenddessen, ist ja spannend. Tatsächlich, jetzt habe ich gerade gesagt, dass ich nicht weiß, was ich sagen will und dass ich viele Anläufe brauche. Und dann brauche ich auf einmal viele Anläufe. Ja. <lacht> <lacht> so. Uh, das Schlimme ja. ist ja, also wer hier ein bisschen, mal, um mal vielleicht den Vorhang ein bisschen zur Seite zu ziehen, hinter den Kulissen, wir haben uns jetzt schon drei, vier Stunden lang unterhalten und <lacht> haben festgestellt, dass wir kein Thema haben. Also wir haben vier Stunden lang Gesprächsstoff gehabt, drücken jetzt auf Aufnahme, jetzt wo wir nichts mehr haben, über das wir reden können. <lacht>
0: Ja, das liegt aber auch daran, dass wir diverse FSK-18-Termine und, und Themen und Kram dazwischen haben, die wir einfach im Podcast nicht erzählen darf in Das ist geltendes Recht, Thomas.
1: Ja, ja. Also gut, vieles ist auch einfach nur sinnloser Plausch unter Freunden, ähm, der wirklich nicht nicht viel Belang hat ähm, in der Welt da draußen. Das würde einfach niemanden interessieren. Wir haben ähm, gesprochen übers Dschungelcamp, <lacht> über SUVs, Kreuzfahrten...
0: Die Entwicklung des Ganzen, das Für und Wider, die Schlimmen und die Bösen davon.
1: Über Sprache haben wir gesprochen.
0: Über Sprache, über Frieden, über Kommentare und Kritik. Ich habe mal wieder so ein bisschen darum gerührt, dass ich mit radikal friedlich irgendwas machen will. Wir haben über den kleinen Kleid gesprochen, der irgendwie gerade nicht so gesund ist, aber das ist alles nichts für diesen Podcast. Zwei Minuten 16, wir haben nicht mehr viel Zeit, um das Ruder rumzureißen, wir müssen uns konzentrieren.
1: Ich spreche mal trotzdem kurz an, wo du vorhin sagtest, du weißt nicht so richtig, ob es wirklich interessant ist, Canon hat eine neue Kamera rausgebracht. <lacht> ich will das einfach kurz angesprochen haben, der Vollständigkeit halber, weil ich die Kamera schon ein bisschen cool finde. Wer es nicht mitbekommen hat, Ken hat eine Spiegelreflexkamera rausgebracht, sogar eine Digitale, ähm, die 1DX Mark 3. Ähm, du hast vorhin schon richtig gesagt, das ist vermutlich für den geringsten Prozentsatz unserer Hörerinnen und Hörer wirklich interessant, ähm, was die Kamera kann. Ich habe festgestellt, dass sie vermutlich schnell ist. Und ähm, nee, du hast gesagt, die ist vermutlich schnell. Damit hast deswegen habe ich gerade so gelacht. Ja, ich ja, damit gesagt, hast
0: du. Ich weiß nicht so viel von der, außer dass sie irgendwie schnell ist oder so schnell sein also. soll. Ja, wieso,
1: ja. ja. Und irgendwo kriegt ein Canon-Ingenieur direkt äh, einen kleinen äh, Schock, wenn man das hört. Ja. Natürlich ist die Kamera schnell. Also wer es nicht kennt, die 1D-Linie bei Canon, das steckt ja schon so ein bisschen im Namen. Je kleiner die Zahl, desto teurer sind die Kisten und desto mehr richten die sich an die Profis. Die 1DX sind die, die man äh, immer am Spielfeldrand bei Fußballspielen oder bei Olympia oder so sieht. Also bei ganz vielen Sportfotografen ähm, ist es eine der beliebtesten Kameras, weil die halt blitzschnell sind einfach. Da werden die viel eingesetzt. Auch in der Reportage sieht man, sehen, wie das sind halt recht große Kameras. Ich habe einen ganz witzigen Kommentar gelesen, irgendwo, den jemand unter einen Artikel geschrieben hat, der so drunter geschrieben: Ja, ähm, wer hat denn schon Lust, sich das, das Ding um den Hals zu hängen? Und hat jemand korrekterweise zurückgeschrieben: Die, die die Kamera kaufen, haben die nicht um den Hals hängen. Also da sieht man, wie unterschiedlich der Einsatzzweck von so einer Kamera tatsächlich sein kann. Ähm, ich finde es spannend, dass. Also, was ist spannend? Ich find's, es war zu erwarten, dass Canon die Kamera bringt. Das, ist, das war ja schon eine Weile in der Gerüchteküche irgendwie unterwegs, das Ding. Ähm, ich find's aber als äh, Meilenstein auch interessant. Also völlig davon ab, was die Kamera technisch kann. Das interessiert mich alles gar nicht. Die ist Weltklasse gut, vermutlich. Ähm, ich finde es interessant, dass das die letzte große Spiegelreflexkamera von Canon sein könnte. Das ja, das ist stimmt. Ein, ein interessanter ja, Meilenstein einfach. Deswegen finde ich stimmt, die ja. Geschichte hinter der Kamera irgendwie Spannend. Wie siehst du das? Ähm,
0: ich habe nicht so richtig hingeguckt, weil ich für mich den Einsatzzweck gerade nicht sehe und der für die Zeit noch nicht da war, aber es ist schon so, dass dieses 1DX-Ding war für mich lange so ein Sehnsuchtsding. Also eine 1DX mal zu besitzen, da gab es viele Jahre, wo ich gedacht habe, wow, das wäre mal was, ne? Weil, weil da klebt der Autofokus tatsächlich da, wohin gehört, die ist unfassbar schnell, die hat eine Serie mit, Also, das ist, das war immer schon so, dass sie damit geglänzt hat. Umso mehr ich aber dahin gekommen bin, das ging ja jetzt auf den Umweg, über den Umweg Fuji hin zur EOSR, dass die Kamera dann doch eher unscheinbar und kleiner sein sollte, fällt die halt weg, weil mit dem, die hat ja keinen Hochformatauslöser, den man dran schrauben kann, sondern die ist der Hochformatauslöser und ist einfach ein riesiger Brecher. Aber technisch finde ich das total spannend und ich habe es, glaube ich, in einer letzten Episode schon mal gesagt, ich habe die, die Spiegelreflexkamera jetzt aufgehört zu... So ich weiß nicht, ob sie es schafft und ob sie bleibt. Aber das System Spiegelreflex hat mehr Daseinsberechtigung, als ich es in den letzten eins zwei Jahren hier im Podcast und auch in meinem Leben ähm, zugelassen habe oder geglaubt habe. Und deswegen finde ich es super spannend, weil die hebt jetzt eine weitere Entwicklungsstufe in die, ähm, in die Spiegelreflex. Also bleibt Spiegelreflex in einer weiteren Entwicklungsstufe. Und ich bin sehr gespannt, wie sich so die nächsten eins zwei Jahre verhalten werden, das Käuferverhalten verhalten wird, weil wir waren ja vor ein paar Wochen in Hamburg und haben da massiv fotografiert, massiv mit dem eigenen Kopf quasi, also ohne irgendeinen Auftrag. Ich, EOS R, Farina, EOS 6D. Und wenn sie dann mal die R und ich mal die 6D in der Hand hatte, haben wir sie uns gegenseitig weggenommen und uns gefreut, was wir in der Hand haben. <lacht> weil, weil, ich, weil ich mit der 6D gemerkt habe, okay, Jetzt, wo ich den Abstand habe, muss ich schon sagen, dass das was hat, sich das Bild im Kopf vorzustellen und das, was sonst der große Vorteil ist, äh, nämlich, dass ich das Foto schon sehe, das eben nicht zu, zu haben und ich muss aus dem Sucherbild, was ich habe, fast schon wie bei der analogen Fotografie, äh, mir vorstellen, wie mein Bild aussehen wird und so. Das sind einfach Sachen. Das fällt auf, wenn man auf Spiegel loswechselt, dass das ganz schön geil ist, bereits das fertige Schwarz-Weiß-Bild anzuschauen. Das ist aber auch extrem schön, das mal wieder andersrum zu tun. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dieses Doppelleben zu führen, dass ich ähm, eine Spiegelreflex und eine Spiegellose zumindest im Schrank habe. Und die die 1DX Mark 3 sagt ja, es ist noch nicht ganz vorbei mit der Spiegelreflex, weil ich meine, das Ding kostet läpper, läppische 7300 Euro, zumindest ist das die UVP von, ähm, von, von Canon. Vielleicht endet sie dann bei 6,9 oder so, aber es ist ein unglaublich teures Gerät. Und ich fand, ich fand es wirklich sehr spannend, mal wieder eine schwierige Wechsel in der Hand zu haben. Und somit finde ich die irgendwie auch interessant, wie ich eine Nikon F6 interessant finde, die äh, neueste Te oder ne, neueste nicht, aber moderne Technik in der, mit, mit Analogfotografie vereint. Also, ich bin da noch nicht ganz fertig mit. Die Kamera im Besonderen spricht halt nur ein ganz enges Feld an. Ne? Mhm. Weil sie nicht nur riesig äh, in der Abmessung ist, sondern auch äh, um Geldbeutel so, aber eigentlich ist das ein ganz geiles Ding. Ich blätter jetzt auch währenddessen im schlechten Gewissen hier ein bisschen rum, um ein bisschen mehr zu lesen über das Teil. <lacht> äh, WLAN, Bluetooth, bla, das kann sie halt alles heute, wie das jede Kamera kann, das ist auch gut so. Spritzwassergeschützt sind die Canons in, der, in, in den, in den
1: äh, einstelligen Serien auch alle. Ja, es ist, äh, es ist eine Kamera, die für Profis und wie du sagst, einen engen Markt entwickelt ist. Und ich finde es Du hast gerade die F6 von Nikon erwähnt, was so die letzte in und die letzte analoge analoge Spiegelreflex war, die quasi die ist ähm, den also Gipfel kaufen. oder ist die den Gipfel der Entwicklung der analogen Spiegelreflexkameras darstellt. Sprich, das sind alle Features drin, die dann ähm, in die digitale Welt übernommen wurden und hatte zum Teil ja schon Sachen, die in Digital erst wieder gelernt werden mussten und da gibt es eine schöne Analogie jetzt zu dieser 1DX zum Beispiel. Die 1DX ist die meines Wissens nach erste Kamera, ähm, in, also vor allem bei der Profikamera, ist die erste Kamera, die diese heath dateien schreiben kann. Wer das nicht weiß, wovon ich jetzt rede, dem sei mein eins meiner letzten YouTube-Videos empfohlen, ähm, wo ich das mal anspreche, diese Heath- und HEAV-Dateien oder wie auch immer man sie mal nennen mag. Sind angetreten, der Nachfolger der JPEG-Dateien zu werden. Und die 1DX Mark III kann diese Dateien schreiben. Das können momentan alle anderen Ach, Kameras stimmt. nicht. Auch das spiegel wollte ich ja, angucken.
0: ja, Genau. Stimmt.
1: Und das finde ich ah. ein total interessantes mh, Thema jetzt, dass quasi ne, diese alte, in Anführungszeichen, Technik-Spiegel-Reflexkamera. Eine von diesen ganz modernen digitalen Technologien drin hat, die man jetzt in den Spiegellosen erwarten würde, wo man aber sieht, aha, guck mal, das hat jetzt erst noch die Spiegelreflexkamera bekommen, weil, und das sage ich, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, die Spiegelreflexkamera als ähm, Technologie insgesamt nicht von einem Hersteller, sondern die digitale Spiegelreflexkamera war noch nicht zu Ende entwickelt. Und mich würde interessieren, ob, ob das die Kamera ist, ist das die zu Ende entwickelte Technologie digitale Spiegelreflexkamera. Und was kommt dann jetzt als nächstes? Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass es nicht eine etwas günstigere Kamera ist. Ähm, sonst hätte ich vielleicht die Chance gehabt, eine davon zu besitzen irgendwann mal so als in Anführungszeichen Museumsstück, eine Kamera, die noch nicht mal am Markt ist. <lacht> ähm, zu sagen, guck mal, das ist die letzte digitale Spiegelreflexkamera, die entwickelt worden ist irgendwie. Ähm, ich hoffe, also vielleicht, Nikon hat jetzt auch noch mal was gebracht, das habe ich aber gar nicht mitbekommen, da sage ich auch nichts dazu, da kenne ich mich ja noch weniger aus. Ähm, aber finde ich interessant, was da jetzt was am Ende dieses Lebens der digitalen Spiegelreflexkameras kommt. und Also die 1DX, wie du sagst, ist schon ein Brecher. Und ja, aber ich gucke sie mir an und ich habe jetzt wirklich genug Kameras hier rumliegen und denke mir auch, boah, die hätte ich ja schon gern. Ich meine, ich habe nicht mal Objektive für das Ding aber ich, <lacht> und, eins, und noch viel weniger ein Einsatz. einen Einsatzzweck. Aber es Einsatzzweck. ist aus früher Fotografiezeit bei mir auch so im Kopf irgendwie gespeichert, die 1D war die, die du haben wolltest, die du niemals mhm. haben wirst.
0: Ich glaube ja, dass wenn Canon, ähnlich wie das Tesla und so seiner Zeit gemacht hat, wenn Canon sich mal ein paar anständige Leute holen würde von Fuji zum Beispiel, das sind die mit den guten Ideen.
1: Faust der Dinger raus.
0: Ja. Nee, ehrlich jetzt, guck mal, jetzt, jetzt lass mal ein bisschen fantasieren. Stell dir vor, Canon wäre also ich, li ich liebe sie, ich bin voll zu Hause mit der Canon, aber es ist halt so ein bisschen wie der, wie der, wie der äh, konservative Papa, ne? Das ist halt, ist halt nicht so spannend. <lacht> so, und man stelle sich vor, Canon würde jetzt jemanden einkaufen, der Ideen hat. Und dann würden sie nicht die die alten ähm, Leidenschaften um die 1DX irgendwie wiederbeleben. Das ist ja so jetzt erstmal, die, die lebt ja noch. Bau mal eine Canon AE1D. In dem alten Ding, in so einem Fuji-Style ja dann auch, ne? also eine i1 als Digitalkamera, gerne auch als APS-T-Sensor, scheiß was drauf, aber so, mit den alten FD-Objektiven, am besten noch mit dem Mount, dass du die FD-Objektive anschließen kannst und dann bring das Ding mal raus als Spiegelreflexkamera, vielleicht sogar mit manuellem Autofokus und dann baust du da noch geile JPEGs rein, wie das jetzt Fuji macht. Mit Rauschen und was man alles sagt. Rauschen, nee, böse, böse, böse. Mit Grain, also mit, mit Filmkorn heißt das auf Deutsch. Und dann stell da mal einen Schwarz-Weiß-Film ein, mach ein bisschen Rauschen rein, geh raus und fotografier, wie du es früher gemacht hast und dann kannst du aber nachher auf der, auf der SD-Karte hast du deine quasi analogen Fotos. Das wäre die perfekte Weiterentwicklung ähm, von dem, was wir bei äh, Fuji vorgelebt bekommen haben, was würde ich das feiern? Aber irgendwie macht es keiner. Ich kann es nicht verstehen. Sie haben die alten Baupläne von den Gehäusen doch bestimmt noch irgendwo im Archiv rumliegen. Das kann ja nicht so schwer sein. Was meinst du, was eine AE1D? Die würde bis heute bei Ebay geht die AE1, wenn sie gut ist, in gutem Zustand ist, für nicht so wenig Geld weg, weil die Leute sie immer noch haben wollen, haben wollen, haben wollen. Die war so viele Jahre der Traum von vielen
1: Hobbyfotografen. Ich glaube, dass Canon und Nikon, die ja, wie du sagst, die Baupläne eigentlich rumliegen haben, die haben tatsächlich kein Interesse daran, was sehr, sehr schade ist irgendwie. Es gab ja diese Kickstarter-Kampagne für diese Yashica-Kamera, ähm, mhm. die war ja ein ziemlicher ja, Flop, weil es einfach Käse war, das Ding, was die da viel gemacht,
0: gute Modulkiste und so. Ja, das hat auch
1: nicht gut leider, aber die Idee war, also die grundsätzliche Idee war gut, die Ausführung leider sehr mangelhaft aber die, ich, ich würde total begrüßen, also wenn du mir eine, eine AE1 gibst, die ein paar Filmsimulationen drin hat, würde ich sie sofort nehmen, allein schon, weil ich die Kamera schön finde, also Fuji hm. nimmt ja genau den Ball ja auf, auch mit diesem Retro-Charme ein bisschen, ich meine, wenn ich meine ja. silberne xt 3 neben meine AE1 lege, von vorne betrachtet werden dir viele Laien nicht sagen können, wäre es die digitale und welches die analoge ist, die werden beide für eine analoge halten erstmal, hm. ähm, die spielen da schon in das Ding rein. Ich glaube, die haben den Markt auch ein Stück weit besetzt. Wobei ähm, Nikon hat doch mal diese, wie hießen denn die, diese F irgendwas D, ähm, die war auch so retro-stylig war. Die ist aber schon vier, fünf Ach so, Jahre alt. Achso, Nikon F hieß
0: die, glaube ich. Nikon Leute, ich gucke mal immer, für nicht reden. Ich google das kurz. Nee, 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 ich glaube, die hieß Nikon F einfach. Warte, ich gucke. Ich gucke. Nikon F war die ganz alte. Nee, Moment, Nikon F ist das, ist das, nee, hieß die F. DF. DF genau. Ja, jetzt habe ich das Logo. auch Und das F war so geschrieben wie das F von der Blende, oder?
1: Äh, kann sein, keine Ahnung. Ähm, die war ja auch so. Das war ja wirklich, die sah wirklich, wirklich aus wie ein Analoge. Und zwar wie ihre eigenen Analogen. Die hat, muss dann nicht mal aufpassen, dass jemand sagt, hey, das sieht zu sehr aus wie ein Die Nikon. verkaufen sie noch, sehe ich gerade. Mhm, die gibt es immer noch, glaube ich. Ähm, die fand ich zum Beispiel auch schön. Das war, da hatte ich mm. mir echt überlegt, oh, mm. die Kamera ist schön, die hätte ich gerne. Ähm, das war bevor ich die Fujis wirklich gesehen hatte. Mm. Mhm. Ich glaube schon, dass ich sowas verkaufen würde. Ich glaube, Nikon war da ein bisschen mutiger. Ich glaube, Canon ist da tatsächlich nicht mutig genug irgendwie. Wobei, mal gucken, also wenn man sie ein bisschen in die Ecke drängt, <lacht> werden Firmen ja schnell mutig. Ähm, wenn die Verkaufszahlen bei ihren anderen Sachen nicht passen, vielleicht werden sie dann mutiger und hören dann auf das, was die Leute da draußen tatsächlich wollen. Weil das haben ja viele große Hersteller oftmals das Problem, dass sie eigentlich nicht auf das hören, was die Leute wollen. Und sie dann wundern, dass sich das Zeug, was sie rausbringen, sich nicht verkauft. Also, hm, bin ich mal gespannt. Also die, die 1DX würde ich nehmen, aber nur zum rumstehen lassen. Ja. Boah. Jetzt haust aber einen raus hier. Nee, ist eine wunderschöne Kamera. Ja, ist es. Gar keine Frage. Also äh, für, für das, was sie ist, finde ich, ist eine wunderschöne Kamera, die unglaublich coole Features hat, wirklich Bombending. Ähm, ich wüsste nicht, was ich damit machen soll.
0: Ja, das äh, fasst es ganz gut zusammen. <lacht>
1: Hilf uns. Hast du denn überhaupt noch irgendwas, was wir gerade von analogen Kameras hatten? Hast du noch analoge Kameras im Einsatz oder sind die gerade bei dir Museumsstücke? Nee,
0: im Moment sind sie Museumsstücke. Als wir die letzten Mal davon gesprochen haben, habe ich immer noch ein bisschen was gemacht. Jetzt gerade... Mm, lass mich mal überlegen. Nie. Also ich habe gerade relativ viele Fotos, die ich finde tatsächlich, wo ich also merke, wie viel Wert das hat. Analoge Fotos. Ich habe die eine, die 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 MX noch da von Pentax. Wundervolles Ding, liebe ich auch. Ich habe die Rolei cord noch da. Siehst du, da wollte ich nämlich die, die Tasche, die ist vielleicht vielleicht mal zum Schuster bringen. Ich habe die Obscura, wie heißt der? Zero 2000. Diese Zedernholzkiste habe ich noch da, die wollte ich auch schon lange mal wieder irgendwie in Einsatz bringen. Ich müsste mal wieder, ne? Das ist dieser böse Satz damit. <lacht> ähm, Dafür ist gerade auch irgendwie wieder äh, zu viel im Umbruch und zu viel, zu viel quasi zu tun und um mich zu kümmern um mich dahin zu setzen. Ist ein bisschen schade, weil ähm, gerade so hier äh, Lochkamera und so ist eine total spannende Art und Weise zu fotografieren. Aber im Moment habe ich da leider nichts von. Mehr. Ich hatte auf dem, an dem Tag, als wir losgefahren sind, sowohl nach Texel als auch nach Hamburg, habe ich überlegt, ob ich da was mitnehme und habe es dann aber nicht gemacht.
1: Hm. Ja. Wie bei ja. dir? Ich hatte kürzlich auch mal oder das Gefühl, dass ich zu wenig analog mache und hab dann, bin dann also zu der ähnlichen Feststellung wie du gekommen, es ist gerade nicht die richtige Zeit, das passt nicht rein, ich habe nicht genug Zeit und Nerv irgendwie, um das zu tun. Und mhm. habe dann in der Ruhe so um Weihnachten rum aber festgestellt, dass es irgendwie eine ziemliche Ausrede ist, wenn ich das sage. Ähm, weil früher haben die Leute ja trotzdem auch analog fotografiert. Also warum soll das jetzt irgendwie nicht gehen? Ähm, und dann habe ich mir an Weihnachten tatsächlich meine Hasselblatt geschnappt und... Alles, was daheim so passiert ist, also ich fotografiere ja ganz viel auch im Alltag, so für mich einfach, so wie normale Menschen, Nicht-Fotografen auch fotografieren. <lacht> ähm, und habe gesagt, nö, ich auch wenn es ein bisschen wehtut, nehme ich jetzt nicht mal eine neue X-Pro3, sondern ich mache das alles mal analog und bin dann ähm, Schnapp, Schuss, Sch Schnapp, Schuss, schießend mit der Hasselblatt rumgelaufen. Also wirklich mhm. ähm, Filme hoffnungslos, die man nachher in der Entwicklung hoffnungslos pushen muss, weil es viel zu dunkel war. Ähm, sicherlich die Hälfte unscharf. Aber ich wollte einfach mal wieder mit der Hasselblatt ein bisschen... Na, also dann spazieren gehen und die mal benutzen und dann ist es wirklich so sobald du es in der Hand hast dann kommt der Appetit ähm, dann hast du auch wieder Bock drauf ich Ding klick und, ah, und das Geräusch und so das ist ja schon so cool ähm, dann das zündet mich dann sofort wieder an und jetzt seitdem habe ich noch zwei Filme durchgeschossen schon wieder auf dem Ding ähm, und neuen bestellt und den Rest mal endlich mal zum Entwickeln gegeben also ich finde schon, dieses analoge Ding hat so einen Charme. Ich mache es irgendwie viel zu wenig und ich gebe auch zu, durch die Fotografie, die ich jetzt mit, mit den JPEGs vermutlich so viel mache, habe ich weniger den Hunger danach, weil das mit dem diese JPEG-Fotografierei vieles von dem Positiven, vom Analogen mitbringt, aber eben auch viele Vorzüge aus der digitalen Welt einfach mitbringt. Mhm. Ähm, aber gerade die Hasselblatt, die lässt sich nicht ersetzen. Meine Canon i 1 fristet ein bisschen in Trauer-Dasein gerade. Die ist die steht nur rum, da ist nicht mal ein Film gerade drin tatsächlich, aber die Hasselblatt, die ist so besonders, ähm, die nehme ich trotzdem immer wieder in die Hand und schieße hier und da mal einfach ein Bild damit. Das ist immer total spannend, wenn man so einen Film entwickeln lässt und dann so, keine Ahnung, von den zwölf Bildern sind in zwölf Wochen aufgenommen oder so, ähm, ist dann spannend, das dann hinterher zu sehen, aber die hat so einen ganz besonderen Reiz einfach nochmal für mich. Ich äh, Tatsächlich finde ich ja auch ähm,
0: gerade was du jetzt so sagst so Feierlichkeiten noch noch ein bisschen cooler bei Partys, wenn man dann so ein so ja, AI 1,50mm 1,4 oder so, 1,8 mitnimmt und dann im Dunkeln da tatsächlich rumschießt dass dann die Hälfte auch irgendwie verschwommen und ver verrutscht und dieses etwas Töschige, was dabei entsteht, finde ich super super spannend ich werde das nie aufgeben, weil ich immer wieder einen Rappel kriege und dann nur mit einer analogen irgendwo hinziehe, so, aber ich muss gestehen dass dieser, dieser also viele von diesen Wünschen, von, von, von diesen Sehnsüchten, die dahinter stehen, ähm, erkennen ja nur auch Leute, die irgendwas vermarkten. Und somit wird einem ja immer wieder auch was geboten, was, was da in die Richtung kommt. Also deine ähm, JPEG-Fotografie ist sowas, dass du, dass du da ja schon viele so analoge Anteile dabei hast. Ne? Ich lege jetzt den Film ein und gehe schwarz-weiß fotografieren. Ist was, was dich in so eine Richtung bringt wie du es als Vorteil von der analogen Fotografie hast, wenn du mal die analoge mitnimmst. Und jetzt äh, muss ich mal gucken, wie ich das jetzt formuliere, ohne dass ich sofort erschossen werde von unseren analogen Liebhabern, aber Analogliebhabern, aber ich muss gestehen, dass zum Beispiel auch ähm, jetzt das iPhone 11, <lacht> das ist ein hart, hart, harter Vergleich, aber das iPhone 11 hat mit der einen oder anderen App schon auch sehr, sehr analogen Style am Start und da kann man richtig schöne Spielereien mitmachen. Und ähm, gerade was so auf der Party, mh, in der Alltagsfotografie dann so geht, finde ich da ganz faszinierend, dass du also in deinem Alltag so ein bisschen mitknipst, was du da gegessen hast und wie du zusammen dich über was kaputt lachst und irgendwer hat irgendwie keine Ahnung, sowas da so geht. Und ähm, das knipst du so mit, mit diesem, mit diesem kleinen Kack-Handy, was ja sonst vordergründig erstmal keine Kamera ist. Und nachher legst du ein bisschen Staub drauf und dies und das und dann sieht es tatsächlich ein bisschen so aus, als wenn du versucht hättest, selber mal ein Bild zu entwickeln. Der Charme ist nah dran. Mir ist total klar, dass das was anderes ist und so. Aber all das führt ein bisschen dazu, dass äh, ja wahrscheinlich nicht nur bei mir analog ein bisschen abnimmt. Wie gesagt, ich werde es nie lassen. Aber es gibt auch spannende Alternativen.
1: Mhm. Kennst du die App fürs iPhone Hipstermatic? Die, die, äh, früher hatte ich die mal drauf. Kann die noch was? Mhm, die haben sie komplett neu gemacht irgendwie. Äh, kürzlich. Okay. Ich habe sie selbst noch nicht getestet. Ähm, aber jetzt, wo du drüber sprichst, habe ich gerade irgendwie Lust bekommen, die tatsächlich mal wieder draufzuladen und um mal zu testen. Also wer es nicht kennt, ähm, Hipstermatic ist eine App, bei der man quasi Optik und Film, in Anführungszeichen beides, unabhängig voneinander tauschen kann und dadurch wilde Kombinationen auch hinbekommt aus Filtern, wenn wir ehrlich sind, um so einen analogen Retro-Charme in diese iPhone-Fotografie reinzubekommen. Ich weiß nicht, ob die mhm. App auch für, ob sie auch für Android gibt. Ich glaube nicht, aber da gibt es wirklich was ganz Ähnliches einfach. Ich höre das früher eine total nette Spielerei. Ich habe damit so ein, ähm, ich will nicht sagen 360-Tage-Projekt, aber es war so meine Alltagskamera eine Zeit lang. War mhm. dieses Hipster-Matic, weil es eben auch so fertig das war. war. Gut, also ich ja. wähle es vorher aus, nicht hinterher. Sprich, wie, so wie es gemacht ist, ist es dann auch gemacht und das war es dann auch. Das fand ich ganz charmant irgendwie. Dann bin ich später irgendwann zu der Fuji X100S gekommen, aber aus dem gleichen ähm, Drang raus, eben mehr im Alltag zu fotografieren. Und da habe ich da waren mir die normalen iPhone-Bilder zu clean damals, vielleicht auch noch nicht gut genug auf der anderen Seite, dass sie eben mit ein paar Filter drüber knallen, dann einfach auch in Anführungszeichen besser aussahen. Ähm, aber das hatte einen gewissen Charme, das fand ich irgendwie ganz witzig, das hatte ich jetzt irgendwie Lust, tatsächlich mal wieder auszuprobieren. Äh, sag mir mal Bescheid
0: und äh, hast, du, hast du einen Rechner? Nee, ja, du sitzt am Rechner, ne? mhm. ähm, Ich habe mir iLoveFilm jetzt runtergeladen als App, das finde ich tatsächlich ganz geil und fast noch ein bisschen geiler, aber da muss man Bock drauf haben, ist Darkcore. Kennst du das?
1: Habe ich mal gehört, aber helft mir auch die Sprünge.
0: Also Dark wie Dark und dann R hinten dran. Und machst du machst da auf und dann fragt er dich, äh, möchtest du, also die, erstmal macht der Werbung, dass du auch Eiler Film laden musst, das habe ich dann auch getan, ähm, <lacht> 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 Und dann musst du dich entscheiden... Jetzt also habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Der Falk und die digitalen Medien. Da gibt es viele Leute, die sich darüber kaputt lachen, wenn ich ein Handy in der Hand habe. So, und dann musst du dich erstmal entscheiden, ob du Mittelformat, Pocketkamera, Large-Format oder Darkroom auswählst. Dann gehst du auf Large-Format und dann kriegst du eine riesige Mattscheibe und die ist auch falsch rum. Also die ist dann... Die ist dann auch spiegelverkehrt, wie das mit so einer, so einer Großformatkamera ist. Und dann musst du da deine, deine Belichtungszeit einstellen und, und dann hat da, da hast du da so ein Belichtungsmesser und dann musst du die Belichtungszeit aber anpassen. Also er macht keine Automatik drin, sondern du hast ja eine Großformatkamera, die musst du ja manuell einstellen. Und dann kannst du das so einstellen, dass es auch passt und dann machst du ja immer ein Foto. <lacht> und ich muss gestehen, die ist echt irgendwie ganz witzig. Ist natürlich eine Spielerei, gar keine Frage. Aber die, die hat viel so von diesem ganzen analogen Kram. 呃, ähm, hatte ich mir noch runtergeladen als Langzeitbelichtungs-App, aber die ist, die kann nur neun Sekunden, also so pralle ist die jetzt nicht. Aber I love Film und Darkraff finde ich tatsächlich cool. Da habe ich Spaß dran.
1: Ja, also, also. dieses einer Film gucke ich mir gerade ein bisschen an. Das sieht zumindest das App-Icon gut aus. Das finde ich immer, das ist auch so ein saudummer Grund, eine App gut zu finden. Aber ich mag es, wenn die App-Icons sich wirklich visuell von allem anderen mal unterscheiden. Und das tut's in dem Fall.
0: Ja, lad's mal kurz. Das dauert, das nicht so. Das so.
1: finden wir dann auf jeden Fall auch wieder. Äh, ja, so la lad' ich mal kurz. So schnell wie mein Internet all. hier ist, dauert das eine Weile. Ähm, <lacht> ja, finde ich spannend. Also, ich finde es immer wieder spannend zu sehen, dass diese, dieser Retro-Charm da irgendwie nie stirbt irgendwie. Da kommen die Leute immer wieder dahin zurück. Oder dass ja die Leute hergehen, und das auf den Kopf stellen und auf den Telefon im RAW-Format fotografieren, was ich auch schon ein bisschen getestet und gemacht habe, um zu gucken, okay, was kann ich denn tatsächlich aus diesen ähm, iPhone RAW-Dateien rausholen kann, was ja auch total spannend ist, weil da steckt ja doch schon einiges an Power drin, ähm, was diese kleinen Telefone in Anführungszeichen. Die habe ich noch halt gar nicht liefern. geguckt, die habe ich aber nicht immer, die muss ich einstellen, oder? Es gibt ein also, paar Apps, äh, mit denen du es ähm, anstauen kannst. Also mit denen du äh, quasi die Stadt der iPhone-Kamera verwendest. Und dann bekommst du auch die RAW-Dateien. Ähm, also ich kann das nicht mit der normalen Kamera machen. Ich, soweit ich weiß nicht. Aber ich habe auch schon lange nicht mehr ähm, danach geguckt, so gegebenermaßen.
0: Nee, ich glaube nicht. Jetzt habe keine Einstellung. Ich habe mich da noch nicht um gekümmert irgendwie. Nee. Naja.
1: Also es gibt, ähm, lass mich mal kurz gucken, wie die Apps heißen. Ich habe die hier doch irgendwo, es gibt eine äh, Pro-Camera-App, die heißt einfach auch nur so. Die habe ich mir kürzlich mal geladen, die fand ich ganz spannend. Da hat mich ein, ah, Hörer kann man nicht sagen, ähm, Jemand, den ich in New York getroffen habe, äh, hat mich auf die App hingewiesen. Danke nochmal für den Tipp. Ähm, und die andere, lass mich gucken, ist die Halide. H-A-L-I-D-E. Das ist eigentlich so meine liebste Foto-App auf dem Telefon tatsächlich. Die kann auch im RAW-Format fotografieren. Kannst auch den Fokus manuell Man steuern und so.
0: Wa warum soll ich die jetzt laden? Was kann die Besonderes außer Fokus manuell steuern?
1: Um, ich ich finde, die normale Kamera im, im iPhone ist halt eine Schnappschusskamera. Das ist auch alles super. Die, die tut genau mhm. das, was sie, was sie soll, die App. Also dafür feiere ich die App. Ja, du machst sie auf und hast einen großen Knopf, den kannst du draufdrücken. Die highlight hey app die ist halt ein bisschen für anspruchsvollere Fotografie gemacht, so blöd das klingen mag. Also die elektronische Waage ist zum Beispiel mit drin, dass du dein Bild halt auch gerade hinbekommst. Und das ist ganz schlau gelöst, weil du, wenn du das Telefon hochnimmst und quasi versuchst, perfekt in die Waagerechte zu kommen, ähm, verwendest, verwendest diese Taptic Engine, also diesen Vibrationsmotor in Anführungszeichen, um dir zu sagen, wann du gerade bist. Mhm. Also sprichst, tippt dich an, wenn es gerade ist. Das finde ich ein paar echt spannende Ideen einfach auch dahinter, wie man Kameras ein bisschen anders denken kann. Und du kannst natürlich, kannst im RAW fotografieren, kannst die Belichtungszeit steuern, kannst den Fokus steuern und, und und also wenn du ein bisschen eine größere Idee hast als einen Schnappschuss, kannst mit der Kamera ein bisschen mehr eingreifen, einfach einfacher tatsächlich eingreifen. Wenn du weißt, was du tust, das ist natürlich die Voraussetzung soll, das Wissen, ähm, dass wenn du MF eingestellt hast und alles ist unscharf, dass du halt auch richtig fokussieren musst mit dem Ding einfach.
0: Ja, Ja, voll gut. Ja, ich muss mal gucken, was wonach ich noch suche, ist eine, aber das, was heißt, wonach ich noch suche? Das ist ja so, als wenn das nicht zu finden wäre. Ich habe einfach noch nicht zu Ende gesucht. Ähm, wahrscheinlich ist es eine halbe Stunde googeln. Eine gute Langzeitbelichtungs-App. Ich hatte auf dem auf dem iPhone 6 ähm, eine App, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, mir fällt zum Verrecker nicht ein, wie die hieß. Die hat. Ähm, Stativ oder vernünftig hingestellt, äh, vorausgesetzt, die hat es da nicht stabilisiert, das iPhone 11 stabilisiert ja jetzt gut, vielleicht ist das inzwischen dann mit drin, da habe ich ähm, nicht Langzeit belichtet, sondern die hat 50 Aufnahmen übereinander gelegt mhm. und äh, 50 in der Pre-Version und ich glaube fast irgendwie 100 oder noch mehr in der, in der Pro-Version und das waren tatsächlich extrem schicke ja, Langzeitbelichtungen am Ende, ne? also so ein, so ein See damit fotografiert, ich hatte lange Zeit zwischen meinen ganzen Fotos äh, ein Foto ähm, von einem, von einem, so, so einer kleinen Marina in, in Holland. Da bin ich so oft gefragt worden, wie geil das wäre. Und so habe ich so, ja, iPhone 6. <lacht> so, also,
1: was?
0: Ja, die muss ich mir nochmal raussuchen. Ich komme nicht auf den Namen. Die hatte ein gelbes Icon. Äh, ist ganz gut, muss ich mal googeln. Ich habe hab das mir das bis jetzt geschenkt, aber das, ähm, das muss ich nochmal machen. Die war gut. <lacht> Frage. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ich bin ein bisschen begeistert vom, vom iPhone 11 und finde immer, dass man die ähm, Handys durchaus auch fotografisch nutzen darf. So, alles ist, alles ist Fotografie, was ein Foto macht, finde ich. Und die machen tatsächlich Spaß.
1: Ich, ja, ich finde diese Vorvorurteilung von Telefon total dumm irgendwie. Also ich lese es immer wieder in Fotoforen, wo dann ähm, irgendwelche Menschen, die ein 1DX Mark III um den Hals hängen haben, ähm, <lacht> dann sagen, das ist ja keine richtige Kamera. Was ist eine richtige Kamera? Also was ist das überhaupt für ein dummer Satz? Sobald es Bilder macht, ist es eine Kamera. Punkt. Ähm, hm. Ich meine, vor pff, zehn Jahren waren die Telefonbilder vielleicht wirklich noch Käse, weil die halt verpixelt waren, die Sensoren waren Mist, die Optik war Mist, alles war Mist. Aber ich finde, mittlerweile ist es eine grundsolide Kamera und für viele Leute die beste Kamera, die man ihnen geben kann. Also ich fände es, klar könnte ich jetzt auch irgendjemandem, der hier vor meiner Tür vorbeiläuft, eine 1DX in die Hand drücken und wenn ich ihm dann noch ein Objektiv dazu gebe, guckt er mich schon an wie ein Auto, weil ich weiß, wie das Ding da drauf kommt. Dann kann er keine Bilder mhm. machen. Gebe ich ihm irgendein Telefon in die Hand, hat der relativ schnell herausgefunden, wie er mit dem Ding jetzt Bilder machen kann und freut sich und hat Bilder. Und das ist doch schön. Und damit ist es eine gute Kamera für die Person. Also das ist, wie die 1DX nicht zu jedem passt, so passt halt auch ein Telefon nicht zu jedem. Klar, wenn ich, keine Ahnung, bei einem Fußballspielen mit einem iPhone 11 am Rand sitze, kriege ich halt keine geilen Teleaufnahmen hin. Da brauche ich eine 1DX mit entsprechender Optik. Ähm, aber wenn ich bei mir daheim, keine Ahnung, einen Kindergeburtstag fotografieren will, das kann ich genauso gut mit einem iPhone machen. Also um Schnappschüsse zu kriegen, ist es doch okay. Ich meine, es ist ja schön, wenn die Leute... Ähm, ermutigt werden, sich tiefer mit Fotografie zu befassen. Und wenn sie dann merken, oh, ich hätte gern mehr Möglichkeiten, mal so eine App benutzen, wo man ein paar Sachen manuell einstellen kann, dann irgendwann merken, ach, ich hätte gern doch eine richtige Kamera in der Hand, in Anführungszeichen. Jetzt sage ich es auch schon. Also eine Kamera mit, <lacht> mit Griff an der Seite, mit Wechseloptik vorne dran, damit ich tiefer reingehen kann. Aber als Einstieg sind noch die iPhones wirklich grundsolide Kameras und für viele Leute ist es die. Beste und in Anführungszeichen letzte Kamera, die sie brauchen. Also da immer jedes Jahr scheinbar ein neues Telefon. Aber von der Idee her, den wird den Rest ihres Lebens das Telefon reichen, um zu fotografieren. Die werden ja auch immer besser. Also das ist ja wirklich, es ist gerade auch ein bisschen en vogue. Ich habe jetzt kurz bei Peter Pixel, glaube ich, einen, einen Artikel gesehen, wo so Landschaftsbilder gezeigt haben und Fotografen gezeigt haben und gesagt haben, okay, ist es mit einem Smartphone oder mit, einem, mit einer in Anführungszeichen echten Kamera gemacht? Und den Unterschied können manche nicht feststellen. Also mit ein bisschen äh, Nachbearbeitung dran ähm, ist es manchmal schwer festzustellen, mit was ist das Bild überhaupt gemacht worden.
0: Ja, voll. Ja, voll. Ja, also ich ähm, habe da jetzt kürzlich auch schon, schon mal ähm, drüber gesprochen im anderen Podcast. Ich finde, dass ähm, dieses ständige, was ist gut genug und so. Ich meine, die Leute sind ja schon eingeschüchtert. Ich, ähm, habe zwei, drei ehemalige Kolleginnen im Krankenhaus. Also mindestens eine davon, aber eigentlich alle drei fotografieren unfassbar viel mit dem iPhone und haben da inzwischen so eine kleine Expertise aufgebaut für sich. Das sind iPhone, wie heißt das, ein iPhone Graphy oder diesen witzigen, dieses Wortkonstrukt. Das kann jetzt auch durch ein Huawei P20 Pro ersetzt werden. Es geht mir nicht darum, ein elitäres iPhone nach vorne zu schieben, sondern die fotografieren halt mit dem Smartphone und wir uns darauf. Machen ihre Sache extrem gut und ähm, sagen aber selber schon, nee, mit Fotografie habe ich so nichts zu tun. Ich knipse nur ein bisschen mit dem iPhone. Mal um sie herum. Nämlich so ein paar Hobbyfotografen, von dem Kaliber sind. Ich mache noch einen Hochformat-Auslöser dran, einen Blitz oben drauf. Ich weiß nicht, wofür das alles gut ist, aber ich habe das alles und ich habe das fetteste Zoom-Objektiv genommen. Nicht fürs Zoomen, sondern weil es vorne die größte Linse hat. Alle äh, müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen weniger... Äh, Dick auftragen, dann ist auch der Handyfotograf ein Fotograf. So. Das, ist, das hat seine Berechtigung, finde ich. Wir sind halt in 2020 jetzt und dadurch darf mit dem Handy, wie ich finde, fotografiert werden. Thomas, wir haben eine Einmeldung. Oh
1: oh. Ja, wir haben
0: eine Einmeldung. Problem ist, dass diese Episode erst nächste Woche hochkommt.
1: <lacht> Willkommen im Podcast-Alltag.
0: Die Einmeldung ist leider alt, jetzt heute, aber heute, heute ist sie total neu. Die Fuji XT 4 kommt mit fünf Achsen Bildstabilisator. Behauptet man. Bestätigt Doppelpunkt.
1: Naja, bestätigt ist es, Fuji wenn ich sie von Fuji Film in die Hand gedrückt bekomme. <lacht> ich glaub's erst, wenn ich's gesehen hab. Genau, da bin ich altmodisch. Die
0: offizielle Präsentation des XT <lacht> 3
1: Vermutlich, bis die Episode online geht, hat sie das schon als Falschmeldung entpuppt und dann wird uns Fake News vorgeworfen.
0: <lacht> dann muss ich es vorlesen jetzt. Ja, äh, weiß ich nicht. Kam gerade hier, hat ja gerade aufgeblitzt. Finde ich gar nicht so unspannend. Bewegliche Sensoren, größeres Gehäuse, höhere Videoauflösung. Das ist bis jetzt Spekulation. Ihr seid ein paar Helden hier. Okay, vergiss das. <lacht> Clickbait. Ja, lieber Thomas, ähm, wir haben... Demnächst, jetzt muss ich nachgucken, wann haben wir ein Date im Ruhrgebiet. Für die, die aufgrund der Episode vor, jetzt komme ich durcheinander, zwei oder drei Wochen, auch Bock haben, mit uns durchs Ruhrgebiet zu laufen, die sollen mal im Fotologencampus nachgucken in der Facebook-Gruppe. Da ähm, formiert sich gerade ein äh, Grüppchen Fotologenhörer und wir. Wir werden am Wochenende oh, 21. 21.22. 22. März richtig? Muss ich reingucken, äh, ist das richtig? Was, 22. 23? Nee. Nee, eben nicht. Hast du ja dann nochmal korrigiert.
1: Ja, das habe ich mich fertig ja korrigiert. Nicht.
0: Also Samstag, Sonntag halt.
1: Ähm 21, 22, das recht. Oh
0: mein Gott, sind wir amateurhaft heute. Am 21, 22. März treffen Thomas äh, und ich uns abends in der Kneipe. Und am nächsten Tag fotografieren wir das Ruhrgebiet. Und wenn ihr Bock habt, kommt ihr mit. Ähm, genauere Infos, das Ding ist auch noch nicht durchgeplant. So. Ähm, wer Bock hat, da noch was zu zeigen oder so, äh, immer gerne. Im Fotologen Campus gibt es da einen Thread zu, wo darüber diskutiert wird, äh, wann jetzt, wie jetzt, wo jetzt. So. Und diese Episode ist für nächste Woche. Äh, wir gehen live. Am, wann gehen wir live, Thomas?
1: Das können wir äh, auch noch kurz ankündigen. Äh, das ist aber auch schon. Äh, ja, jetzt eigentlich, dieses Wochenende. Morgen! <lacht> ist das jetzt schon das Wochenende? Nein, Thomas. Äh, ne, die, 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 warte, ich muss überlegen. Doch. Ja, ja, ja. Wir Nein. gehen dieses Wochenende live. Nein, am 25. gehen wir live. Ja, und das ist morgen. Von erscheinen der Episode aus gesehen.
0: Glaub mir. Okay. Sehr wohl. <lacht> ich verstehe es überhaupt nicht, aber das ist morgen. <lacht> Wenn ihr Lust habt, nachdem ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, mal live irgendwie reinzugucken, das wird dann ähnlich professionell laufen, weil wir uns da vorgenommen haben, einfach mal eine Flasche Wein näher zu machen oder zwei mit euch zusammen auf dem ähm, Account der Fotologen bei Instagram. Der ist zwar nicht so richtig viel bespielt, der Thomas und ich machen mehr auf unseren eigenen Accounts, aber da nutzen wir einfach mal diesen gemeinsamen Account und gehen dann live. Wir würden uns freuen, wenn ihr dazukommt. Ähm, gerne fragen, gerne ein bisschen was diskutieren. Wir können ja mal gucken, vielleicht können wir sogar jemanden reinnehmen. Ich habe sowas noch nie gemacht, da kann man ja irgendwie... Diskussionsteilnehmer dazu holen. Gucken wir mal, wir freuen uns drauf.
1: Ja, also ich hatte das ja in New York mit dir versucht. Leider hattest du zu dem Zeitpunkt schon keine Hosen mehr an. Deswegen, wenn wir live Exakt gehen, so wäre es von Vorteil, wenn ihr Hosen anhättet, aus diversen Gründen. Und <lacht> vielleicht nehmen wir dann den einen oder anderen noch rein, mal schauen, wie gut das funktioniert. Wir wissen ja noch nicht, wie das Internet da ist. Das könnte wieder ein Problem werden. Das das noch Für
0: den Fall, dass der Thomas das jetzt äh, vercheckt hat, der 25. Ist morgen, wenn der Thomas äh, recht hat. Ja, ja. 25. Hat er. Januar, hat er. okay. 25. <lacht> Januar am Abend, keine Ahnung. 20.15 Uhr, Primetime. Ah, stimmt, haben wir gesagt, 20.15 Uhr, genau.
1: Genau, so sieht's aus. Fotologen-Sendezeit, 20.15 Uhr, Samstags. In Konkurrenz zu, was kommt aus dem Fernsehen? Falk, du kennst dich aus?
0: Am Samstagabend am 25.
1: Hast du, gibt's noch eine Fernsehzeitung? Gibt's sowas noch? Hat es noch jemand? Ja, ja, gibt's noch, gibt's noch. Habe ich
0: neulich erst wieder gesehen, irgendwelche Abos, die man bestellen kann und so. Ähm, ich fürchte, dass, ähm, oh Gott, mir Schwan schrecklich ist.
1: Verpasst du deine Lieblingssendung?
0: Ja, mich im Datum verschrieben. Nicht, dass an dem Tag, ey, man stelle sich vor, da wäre das Dschungelcamp noch am Start. <lacht> Ah, ich bin nicht so schnell jetzt. Lieber Thomas, wir brauchen noch ein Thema, sonst gehen wir hier raus und machen auch die kürzeste Episode der Fotologen, weil ähm, <lacht> Bullshit-Bingo ist jetzt auch nicht so ganz unseres. Hast du noch was? Bring uns noch mal irgendwas hier an die Sonne.
1: Also ich stelle gerade fest, dass das Fernsehprogramm scheinbar nur 14 Tage im Voraus verfügbar ist und dann fehlt uns genau noch der Samstag. Das ist ja blöd. Das
0: kann ich mir so nicht vorstellen, aber ich bekomme tatsächlich gerade auch keine Ergebnisse. Ne.
1: Spannend. Naja, also jetzt wisst ihr auf jeden Fall was angucken könnt an dem Samstagabend. Ähm, uns scheinbar. Genau. Wenn der
0: Zoom-Camp noch läuft, können wir nicht so lange online bleiben. Das muss ich danach gucken.
1: <lacht> Gibt es einen Live-Kommentar von dir dazu? Ähm, ja, was haben wir denn noch fotografisches? Keine Ahnung. Ähm, du hattest äh, vielleicht nochmal den 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 Shoutout, weil ich habe es auch ein bisschen verpasst. Du hast bei Fotografie tut gut über deine Hamburg-Bilder erzählt und an der Stelle möchte ich die ganzen Hörerinnen und Hörer auch nochmal auf deinen Instagram-Account schicken. Da hat sich ja wenn ich das so sagen darf, lange Zeit nicht ganz so viel getan. Mhm. Ähm, da tut sich jetzt gerade einiges, da kommt richtig Bewegung rein, so viel, dass ich fast schon genötigt bin, dich zu entfolgen, weil es zu viel ist. Ähm, mhm. <lacht> ähm, du hast eine ganz spannende Serie eigentlich in Hamburg tatsächlich fotografiert, die vor allem, wenn man jetzt sieht, im Kontext zu dem, was du ähm, sonst auf deinem Account hast, sieht man meiner Meinung nach einen großen Unterschied, und es ist gar nicht wertend im Sinne von, die Bilder sind besser oder schlechter gemeint, sondern von, im Sinne von anders. Also ich finde, dadurch, dass du lange Zeit nichts gezeigt hast, sieht man, dass du dich weiterentwickelt hast. nicht, Also auch qualitativ vermutlich, keine Frage. Aber auch dein Style hat sich ein bisschen verändert, finde ich. Also ich sehe da einen deutlichen Unterschied im, im Stil, den du da in den Bildern zeigst. Also du, du bist so zu Schwarz-Weiß gegangen, das fand ich total spannend. Da habe ich gedacht, yeah, Falk is back. Ähm, aber mhm. anders Schwarz-Weiß, als ich es von dir gewohnt bin, witzigerweise. Weil ich habe zum Beispiel, also genau. wo ich deine ersten Schwarz-Weiß-Bilder gesehen habe oder deine ersten Bilder generell gesehen habe damals, wo wir uns kennengelernt hatten, ich war völlig fasziniert, dass es zwischen Schwarz und Weiß so viele Helligkeitsabstufungen gibt wie in deinen Bildern, äh, weil ich einen wesentlich härter, kontrastigen Schwarz-Weiß-Stil zu der Zeit hatte. Also ich war da eher da, wo du witzigerweise heute bist. Ähm, also deine Bilder sind, haben viel mehr Kontrast einfach. Da ist ähm, tiefes Schwarz, helles Weiß drin. Äh, und dazwischen in Anführungszeichen weniger, aber gut umgesetzt auf jeden Fall. Das fand ich total spannend an den Bildern. Also wie sehr sich das ähm, entwickelt hat bei dir.
0: Ja, ich glaube, halt wie alles im Leben ist alles irgendwie ein Weg. Ne? Ich würde aber gar nicht sagen ist das mehr, weniger? Hm. Also es ist so, dass ich ähm, schwarz-weiß, tatsächlich ist das meine Leidenschaft immer schon. Jetzt habe ich hier gerade mal irgendwie ein paar Porträts mal vor mir gerade, um, um den Vergleich zu sehen, wie du es gerade schon beschrieben hast. Ich glaube, ich habe die schwarz-weiß-Fotografie trotzdem versucht, relativ korrekt zu äh, zu machen, also dass, dass du dass du wie du schon sagst die Graustufen auch ausnutzt als solche und im aktuellen also es sollte immer schon einen Schwarzpunkt geben und einen Weißpunkt geben aber ich habe dazwischen unfassbar viel abgestuft und hatte immer Angst zu mutig zu werden insbesondere bei den Porträts so und ähm, habe ja jetzt das Jahr über mein Gott was das übrigens für eine Welle geschlagen hat da müssen wir mal eine Episode draus machen ich habe im letzten Jahr gesagt ich fotografiere weniger weil ich muss Aufträge machen habe 13 andere Wichtigkeiten also gibt es jetzt weniger freie Arbeiten ich bin ohne Witz, dafür, dass ich das Jahr über jetzt nicht fotografiert habe, hat er mir erklärt, dass ich ein Betrüger bin, dass ich gar nicht fotografieren kann, dass ich gar kein Fotograf bin. Also was das gemacht hat, dass ich ein Jahr keine freien Arbeiten gemacht habe, das ist unfassbar, wenn du einmal so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst. Ja, also ich habe vorher sehr akkurat, glaube ich, meine Schwarz-Weiß-Fotos ähm, entwickelt. Und es ist so, dass ich bei den Hochzeiten zum Beispiel, da sind ja auch äh, aktuelle Sachen dabei, also auch sichtbar, ähm, weil das gehört jetzt zu den Aufträgen und nicht zu den freien Arbeiten, ähm, da versuche ich schon auch bis heute eigentlich mh, sensibler abzustufen. Und ich möchte eigentlich viel dreckiger in das Schwarz-Weiß rein. Dreckig klingt jetzt komisch. Viel deftiger ins Schwarz-Weiß rein. Ich, ähm, wenn, wenn du mich jetzt mit einer Gänsehaut in der Ausstellung stehen siehst, dann siehst du kräftiges Korn, dann siehst du auch schon mal eine gewisse Dynamik im Bild. Man könnte sogar sagen, der, den ich da gerade anschaue, erlaubt sich und den anderen mal was irgendwie verwackelt zu haben. Da rennt man einer durchs Bild, der nicht mehr scharf genug ist. Der Horizont steht nicht so gerade da. Und vor allen Dingen siehst du viele Schwarzflächen und manchmal auch Weißflächen. Und ähm, da habe ich mich versucht, ein bisschen hinzuorientieren. Also ich habe mich tatsächlich dann in Hamburg, weil ich wusste ja, jetzt habe ich wieder mehr Zeit dafür und ich werde mir viel mehr... Zeit nehmen, obendrauf noch, um selber eigene Sachen zu fotografieren. Bei Falk ist viel mehr Zeit, nicht jeden Tag ein neues Foto. Ne, Das kann auch mal zwei Wochen ruhig sein. Aber so, ähm, und da habe ich mir halt gefragt, was ist denn jetzt meine Fotografie? Und bevor ich dann panisch losrenne und nach dieser langen Pause versuche, alles wegzufotografieren wie ein Wilder, habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Wo fühle ich mich denn zu Hause? Habe in meinen Fotobildbänden so geblättert und so... Ähm ein, zwei von den mich wirklich inspirierenden, kam übrigens auch von dir, ein Foto, was mich wirklich inspiriert, hast du mir aus Island mitgebracht, ähm, weil du das ganz gut erkannt hast, als das, was ich mag. Aber selber erschaffen habe ich diese krasse ähm, Schwarz-Weiß-Fotografie noch nicht. Also dieses bisschen Korn zu viel, was man sich im Lightroom nicht traut. Dieses bisschen Kontrast zu viel, dieses bisschen schwarz nach links gerissen zu viel, dieses bisschen Vignette zu viel, was man sich einfach nicht traut, wenn man, oder weil ich... Angst hatte, zu sehr in so ein Over-Photoshopping zu kommen. Man kennt das vielleicht. Wer, wer mit der Fotografie anfängt und bekommt dann Photoshop, der reißt alle Regler zu weit auf. So so entstehen hm. die, 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 wie heißen sie? Die ähm, HDRs der ersten Wochen und Monate. Einfach mal den Regler aufreißen, bis es wehtut. Ähm, da hatte ich halt immer Angst vor. Und jetzt habe ich es halt so gemacht, dass ich teilweise im JPEG tatsächlich, das geht ja mit den Canon-Kameras äh, auch und teilweise, wenn ich nachher dann im Leibtum war, immer ein bisschen krasser agiert habe, als ich es mich getraut hätte. Und dann kommt das äh, dabei raus, dass ich mir viel, viel dunkles Grau, viel Schwarz erlaube. Ja, und, und viel auch wirklich so, ja, also ich bin zum Beispiel... Sieht immer keiner, aber ich liebe es in der Bildgestaltung mit Linienverläufen zu arbeiten und zwar auf so eine relativ krasse Art und Weise. Ich habe manchmal sechs, sieben sich beziehende Linien in den Bildern. Ich glaube, ich habe einmal eine Mail dazu bekommen, alle anderen sehen es nicht. <lacht> aber das macht halt wahnsinnig Spaß. Also ich habe so ein Foto oben ähm, wo so ein Auto in der Speicherstadt rumsteht. Das ist einfach ein Matz da den die Nachbarn hatten, wo ich mich dann so ein bisschen dran erinnert habe, äh, wie das früher so war. Und den habe ich aber auf eine von diesen äh, Eisenstahlbrücken fotografiert und habe da relativ viele Linien so in Beziehung gebracht. Dann tanze ich da ewig lange drum rum, aber habe halt richtig Linienbezüge, Gewichtsbezüge, Bild rechts, links, schwer, oben, unten und so. Und wenn man dieses ähm, Konstruieren von einem Bild dann damit verbindet, dass man sich traut, es ein bisschen körniger und ein bisschen dunkler und düsterer zu machen, dann hat es jetzt das getroffen, was auch mein Mut in Hamburg war. Es kann natürlich sein, dass ähm, ich irgendwann in der Karibik wieder stehe, idealerweise im nächsten Winter und dann sage, hier muss ich Farbe fotografieren. Ja, also ich habe gerade falkfrasser.com neu gemacht und da steht an irgendeiner Stelle, es gibt zwei Orte, an denen man bunt fotografieren muss, das ist in der Karibik und bei einer Hochzeit. <lacht> so, Aber ich liebe das, ähm, ja, mir zu erlauben zu sein, wie ich bin. Dieses Dunkle, dieses Düstere, dieses Emotionalere habe ich da halt mal rausgelassen. Und das möchte ich auch jedem empfehlen, habe ich bei Fotografie tut gut auch eine Episode zugemacht, sich mal zu erlauben, zu, zu überlegen, wer bin ich denn? Bin ich auf die Fresse Farbe? Bin ich reduzierte Farbe? Bin ich schwarz-weiß? Wenn ja, bin ich ein bisschen trashiger? Bin ich oberakkurat? So und, äh, und danach mal ohne Blick nach rechts und links mal eine ganze Serie aufnehmen? Wir waren ja nur ein paar Tage da und das, die Fotos sind alle während des entstanden. Also klar, wenn ich so einen Linienbezug suche, dauert das mal eine Minute auf zwei, aber eine Minute auf zwei. Geht Stativ aufgestellt, ke kein Drama, kein Objektivwechsel. Das Objektiv, was ich gerade drauf habe, war das, was ich benutze. So Und ähm, dafür bin ich ganz zufrieden, wie viel dabei rumgekommen ist. So.
1: Hm. Hm. Ich finde, ich habe es gerade noch ein bisschen, während du gesprochen hast, noch ein bisschen angeschaut, die Bilder. Ich finde, es lässt sich ein bisschen damit vergleichen wie ein Maler oder eine Malerin, die bisher mit sehr feinen Pinseln gemalt hat. Und jetzt sieht es aus, als hättest du irgendwie so einen 1-2 Zentimeter breiten Pinsel irgendwo in deinem Fundus gefunden ähm, und damit einfach mal auf die Leinwand eingedroschen. Aber im Positiven. Könnt ihr Sinn. bitte
0: selber gucken gehen und euch ein Bild
1: von machen. Das klingt ganz schlimm. Nein, also es wird. Falkfrasser.com kommen zusammengeschrieben bei Instagram. Es wirkt einfach so, als hättest du mit einem gröberen Pinsel gemalt. Nicht schlechter deswegen, aber mit einem gröberen. Das ist so der, du weißt, wie man malt, aber du machst du nimmst andere Werkzeuge gerade dafür. Das finde ich das Spannende ja, 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 an der Fotografie ja. tatsächlich. Dass ich es wiedererkenne, aber es trotzdem anders aussieht irgendwie. Also es spricht mhm. eine ähnliche Sprache, aber. Ähm, oder die, die Message ist vielleicht die gleiche, aber die Sprache ist eine andere, so irgendwie. Also äh, schwer zu beschreiben. Schaut es euch an. Ich, ich fand es wirklich spannend und hat mich gefreut, dass da wieder was passiert. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Wobei, ähm, hast du ein paar von den Bildern auch bei Fotografie tut gut irgendwo auf der Website, ob man die größer sehen kann?
0: Ähm, ja, ich, ähm, oh, das muss ich mal eben gucken, weil das kann ich ja noch ändern. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich die freigeschaltet habe zu groß aber die sind auf jeden Fall auch bei gut.de. Mhm.
1: Ja. Ja, ich meine schon. Ja. Würde ich da sind sie auch
0: und da ist auch die passende Episode dazu, ähm, wo ich mich ein bisschen äh, damit auseinandergesetzt habe, wie man agiert, wenn man eine kreative Pause gemacht hat aus welchen Gründen auch immer und dann mal wieder ran will. Ne? Da gibt es eine ganze Menge Stolperfallen, über die man stolpern kann und, und über die man dann auch schnell mal in Stress gerät. Ne? Ich habe derzeit gerade tatsächlich die Großansicht aus. Bis das die Episode online ist, habe ich die Großansicht angemacht. Sehr gut. Ja. Ja, vielen Dank, das ähm, war jetzt schön. Ich, man fotografiert ja dann schon auch, weil andere Menschen sich das gerne angucken sollen und wenn sie es dann auch noch wollen, ist es schön, die Besucherzahlen sind auch geil, aber wenn du es so dann nochmal aussprichst, ist es natürlich schön.
1: Ja, ich weiß, ich weiß ja nicht, wie oft ich dir an den Ohren gelegen bin, auch im letzten Jahr, das gebe ich ja zu, äh, zeig mir mehr Bilder, weil ich ja wirklich ein Fan von deinen Bildern bin. Ähm Deswegen. Dann seid ihr mir auf den Sack gegangen. Es war doch klar, dass in dem Jahr nichts passiert, Mann. <lacht> <lacht> nee, also. Es ist ja so. Im, 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 im positivsten Sinne, also. Ich wollte ja mehr. Ja, ja. Das ist so wie, wenn deine Lieblings-, deine Lieblingsband keine neuen Alben rausbringt, da dreht man ja auch durch. Das, das ist total
0: süß, dass du es auf die Art und Weise jetzt bringst. <lacht> da kann ich natürlich nichts gegen sagen, aber ey, lass uns da mal kurz drüber reden. Das ist wirklich spannend, finde ich. Ähm ich habe es, glaube ich, auch bei Fotografie tut gut gesagt, ich muss gestehen, mein eigenes Gerät manchmal durcheinander zu bringen, aber ich weiß ja, was ich rede. Also ich, ähm, ich ähm, bin ja der Meinung, Fotografie ist nicht, ich fotografiere jeden Tag. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die andere Meinung haben, ist auch völlig in Ordnung. Für mich ist Fotografie nicht, also ein Fotograf ist nicht der, der besonders viel fotografiert. Ähm Derjenige, der sich für die Fotografie interessiert, um Gottes Willen, der hat hoffentlich mal Ausstellungen gesehen. Und nicht nur eine, sondern vielleicht auch acht. Der hat bitte Bildbände zu Hause bis zum Erbrechen. Und wenn das finanziell nicht so gut geht, dann hat er einen Büchereiausweis. Ähm, dann geht er vielleicht mal ins NRW-Forum einen Kaffee trinken, weil da kann man die Bildbände vom Rand sich angucken. Äh, was auch immer. Also Fotografie ist so viel mehr, wie der Vitali Brickmann ja immer sagt in seinem Podcast, <lacht> ist so viel mehr als nur fotografieren. Und wenn man dann mal... Äh, also ich habe jetzt einfach organisatorisch so viel an den Backen gehabt und einen Job, der mir zu viel Zeit genommen hat, dass es nicht passte. Ähm, aber es gibt Menschen, die kriegen halt Kinder. Ich meine, wer Kinder bekommen hat, ich habe sie noch nicht bekommen, aber ich habe viele, viele Freunde begleitet und vor allem bin ich Kinderkrankenpfleger. Das erste Jahr ist echt kein Zuckerschnecken. Bei aller, aller Liebe, die man hat, ob man dann noch so viel fotografieren kann, weiß ich nicht. Und warum denn dann nicht das Ganze mal auf die schönen Fotoblogs verlagern? Warum nicht mal ein Jahr was anderes machen? Viele Fotografen, Bresson, vorneweg übrigens, den wir alle kennen, haben da mal ein Jahr auf zwei einfach nur gemalt. Und es ist so, dass deine Hinweise waren ja süß. Das, das habe ich total genossen, weil du immer wieder gefragt hast und so. Aber ein Jahr scheint in der Zeit der Öffentlichkeit, besonders wenn du jetzt nicht ein Portfolio online hast, wo tausende von Bildern drauf sind, ich kann jahrelang Millionen Bilder im Internet gehabt haben. Nach vier Monaten kamen die ersten Stimmen, die mich ernsthaft gefragt haben, kannst du überhaupt fotografieren? Wo ich sagte, Ja, also erstmal habe ich auf meiner Webseite 45 Bilder online oder so. sowas mit so einem Laufding. Die hat einfach keiner gesehen. Und es kam wirklich viel deftige Kritik, wo ich so denke, ey, ich gehe nur mit positiven Inhalten draußen. Und ich meine, klar es ist jetzt so, die überwiegende Kritik ist super nett von euch. Ich freue mich über jede Mail wie ein kleiner Junge. Aber was das für Furore gesorgt hat, dass ich jetzt ein Jahr keine freien Arbeiten gemacht habe, finde ich nach wie vor faszinierend. Das, das ging so weit, dass in einem Podcast darüber gesprochen wurde, dass wir einen ein, eine Fotografie-Podcast betreiben, obwohl nur einer Fotograf ist. Wo <lacht> ich so dachte, so, ey, was geht hier ab? Finde ich total krass.
1: Also, ja, also das Thema kam schon ein paar Mal auf. Ich habe da plötzlich auch mal drüber nachdenken müssen. Und ich dachte mir auch so, ähm, keine Ahnung, in Gary Winogrand, Cartier-Bressant, die hätten ganz schön verwaiste Instagram-Kanäle vermutlich gehabt. Und wenn man sich das ein bisschen vor Augen führt, merkt man schnell, dass eben Instagram und viel zeigen nicht viel fotografieren ist oder nicht Fotografie ist. Ich glaube, die Geschwindigkeit, die, ist, die heute in der Fotografie drin ist oder in den Bildern, so muss man sagen, die Geschwindigkeit, die heute in den Bildern drin ist, die Masse an Bildern, und die Geschwindigkeit an Bildern, mit der wir diese Masse präsentiert bekommen, ähm, scheint bei manchen den Eindruck zu erwecken, dass das der richtige Weg wäre, zu fotografieren. Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass schon eine gewisse Konzentration notwendig ist. Ich war, selbst ich habe im Großen und Ganzen im letzten halben Jahr nicht viel Freies gearbeitet. Da war der Trip nach New York, da ist sicherlich das meiste entstanden und das war es im Großen und Ganzen. Ich habe mhm. sehr, sehr viel fotografiert, weil ich es beruflich mache. Hätte ich aber einen anderen Job, hätte ich genauso wenig fotografiert wie du, weil ich einfach zu viel zu tun hatte. Gut, dann wäre vieles anders. Aber ähm, das ist ja trotzdem nicht, und selbst da habe ich wenig gezeigt. Und selbst von den New York-Bildern habe ich noch wenig gezeigt. Ich meine, ich habe noch nicht mal Island wirklich ausgeschlachtet, um es zu zeigen, oder Kuba oder sonstiges. Also ähm, Viel zeigen heißt nicht viel sich mit Fotografie befassen. Das verwechseln, glaube ich, ganz viele Leute. Und das ist schade eigentlich. Das ist aber auch das, was ich ja immer wieder anspreche, worauf ich ja immer wieder rumreite, das Problem, das ich mit Instagram hab, Weil Instagram von allen als der Feed wahrgenommen wird nicht als, ich gehe aufs Profil und gucke mir das an. Also von allen. Die Masse und das das grundsätzliche Verständnis der App ist, du guckst dir den Feed an und scrollst da durch, weil das wollen sie, weil da wird Werbung eingeblendet. So, Punkt. Ähm, mhm. Natürlich kann ich auf die Profile gehen und mir das dort angucken. Machen aber die wenigsten. Und ähm, das ist irgendwie schade. Deswegen bin ich jetzt gerade zum Beispiel auch dran, wieder wirklich mehr von meiner freien Fotografie im Netz zu zeigen, uns nicht nur bei Instagram zu zeigen. Instagram ist um die Leute anfüttern für mich, dass sie sehen, aha, da tut sich was, da gibt's was, da gibt's auch was anderes, schaue ich doch da mal rein. Ähm, auch wenn es auf meiner Website immer die gleichen Bilder sind und ich immer nur in diesem konstanten Strom an Bildern das zeige, was ich habe, nicht das, was ich gerade eben fotografiert habe tatsächlich. Also hm. ich weiß, da kämpfe ich vermutlich gegen Mühlen. Also ich komme mir vor wie Don Shot irgendwie, aber ich halte halt, halt dran fest, dass Fotografie nicht durch die hohe Geschwindigkeit... Fotografie wird durch diese hohe Geschwindigkeit nicht besser. Punkt. Es, genau.
0: Und ähm, es gibt ja diese Liebhaber, und zwar nicht zu wenig, die wirklich vor einem Bild stehen bleiben. Ich bin immer mal wieder erstaunt, wenn sich dann jemand intensiv mit dem Bild auseinandersetzt, und zwar nicht auf dieser alten Fotoforums Art und Weise. Ich suche mal jetzt jeden Fehler, den du noch besser machen könntest. Das finde ich eher anstrengend. Der Link hätte was wegstäbeln können. Das habe ich nicht gefragt. Das finde ich irgendwie eher, mh, so. Ne? Aber es gibt ja wirklich welche, die sich wirklich mit den Bildern auseinandersetzen, ne? wo dann wirklich merkst so, hey, guck mal da und dies. Ähm, die, die wie ich dann auch oft vor dem Bild stehen bleiben oder oder es großklicken im Netz und sich das nur angucken. Und für die macht es halt auch Sinn. Ähm, und das war auch ein Punkt, den ich übrigens bei in der Episode von Fotografie tut gut gesagt habe. Deine Geschwindigkeit ist deine Geschwindigkeit ist deine Geschwindigkeit und ob du jetzt an dem Tag bist, an dem du wieder anfängst und dir was vorgenommen hast in dem Urlaub, in der Woche, in den zwei Wochen oder in dem halben Jahr, das macht überhaupt keinen Sinn, die Kamera in der Hand verkrampfen zu lassen und dabei nervös zu werden, nimm sie halt in die Hand, wenn du Bock hast und wenn du einen halben Tag durch Manhattan läufst, nachdem du zwei oder fünf oder zehn Jahre nicht fotografiert hast, und du hast die erste Hälfte des Tages keinen Bock oder nach der Hälfte des Tages keinen Bock mehr, sondern möchtest das schwere Ding irgendwie wegstecken, möchtest dein Telefon in die Hand nehmen oder oder einfach nur mit der Familie eine Currywurst essen, dann machst du das halt. Das finde ich halt so mega wichtig dabei. Die Fotografie ist nicht jede jede Woche oder jeden Tag sogar noch ein neues Bild bringen. ist mir total wichtig. Und die, die, der Bezug zu den alten großen Fotografen, ich liebe ja, also die Story aus der Foto-Community, es gab ja mal ähm, Henry... Karten -Bretzon oder so hat er sich genannt, weiß ich nicht genau. Ein Fake-Profil in der foto community Mega. Henry. Heinrich Karten -Bretzon oder Ich weiß nicht mehr genau. Okay. Aber so irgendwie so. Der, der hat dann ein Fake-Profil angelegt mit einem Foto von Henri Gartier Bresson als, als, als Profilbild und hat dann Bilder von Bresson hochgeladen. Und bevor es dann wirklich mal jemand geschrieben hat, waren da 15 Kommentare drunter. Der Horizont ist tief, der ist unscharf. Das waren die Bilder von denen, der Mann gelebt hat bis in seinen Tod. Über die man bis heute spricht vor allem. <lacht> Über die man bis heute spricht. Und dann kam da diese, eine Schwarmintelligenz ist ja grundsätzlich erstmal gar nichts Schlechtes, wenn man so so ein Shoutout in Social Media, liebe Schwarmintelligenz, ich weiß nicht, wie ich meinen Walkman bediene, was auch immer, so. Aber in dem Fall, in, in, als die Foto Community und es gab das eine oder andere Forum, aber es war eigentlich, eigentlich war es ein Monopol, da hatte sich ja so eine Diskussionskultur äh, monopolisiert, es gab irgendwie nur diesen Sprech und da, da hat man, da gehört es zum guten Ton, Bilder auseinanderzunehmen und wenn es einer uncool fand, dann war das jemand, der keine Kritik ertragen konnte und wurde abgestraft und da war es halt der geilste, wenn du im Profil stehen hattest, mir, mir, mich blockieren derzeit 100 Personen und so, da war es halt irgendwie der coolste und die haben das zerrissen. Das ist der Hammer, wie wie Leute, die ähm, nur ferngesteuerte Boote auf Teichen äh, enden und, jetzt äh, nee, nichts gegen Enden und nichts gegen ferngesteuerte Boote, aber ihr ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Also wirklich... Also wirklich keine große Fotografie, ne? Und dann sitzen die da und meckern rum, wie kacke die Bilder von, von Henry Kartenbretzon sind. <lacht> das Ding wurde irgendwann gelöscht. Ich vermute, weil auch die Führung der Foto-Community, das ist eine reine Vermutungsspekulation, das ist viele Jahre her, ein bisschen Sorge hatte, was jetzt da so rechtlich mit wird. Aber
1: Hammer. Ja, also das, ähm, ja. Ja, die Idee ist auf jeden also, Fall gut. Das finde ich eigentlich eine wirklich spannende Idee, das so mal zu machen. Also, ja die großen ja. Meister noch mal in Social Media zu zeigen und gucken, wie es die Leute reinigen. Ich meine, Klar, es gibt schon Punkte, wo man sagen kann, manche Dinge an der Fotografie sind auch zeitgenössisch. Also passt das heute mhm. noch? Ist heute noch ähm, der Stil, wie fotografiert wird? Keine Frage. Manche Dinge sind aber auch zeitlos. Also das funktioniert mhm. genauso. Deswegen, ja, ja wäre eigentlich witzig, die, die Bilder zu sehen, wie die ähm, performen auf Instagram, ob die durch die Decke <lacht> gehen, ob die ja. hot sind. Wie nennt sich die ja. Jugend eigentlich, wenn sowas passiert? Dann merkt man, dass wir alt sind. So. Ja,
0: ich bin ein Fan der Jugend.
1: Ja, also das wenn ist, bei Snapstagram äh. die Bilder von Cartier Bretson <lacht> nicht durch die Decke gehen, dann weiß ich auch nicht. Dann stimmt ja. was mit den Plattformen nicht. Der Bretson hat alles richtig
0: Snap gemacht. Instagram, hast du? Ich will mal TikTok ausprobieren. Ist ja angeblich der neueste Shit. Hast du mal TikTok ausprobiert?
1: Nee, bin ich zu alt dafür.
0: Nein, du bist nicht zu alt. Keiner ist zu alt. Niemand ist zu alt niemand ist zu jung. Ich möchte immer diese, ich möchte diese Grenzen nicht haben. Das ist
1: doch <lacht> Nee, ich... Nie ehrlich jetzt. Also ehrlich habe ich keine Zeit dafür, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, aber aber wobei, mit der Analogkamera kamera ah, rumlatschen. Ja, da, dafür habe ich Zeit. Genau, das ist... Dafür nehme ich mehr Zeit. Das stimmt. Ich habe gehört, wenn man
0: ähm, sich viel mit Fuji-Kameras auseinandersetzt, wird man besonders gut durch die Decke gehen, wenn man ähm, TikTok benutzt.
1: Ah ja, na dann muss ich es ja vielleicht auch machen. <lacht>
0: Ich google das gerade mal. Ich weiß gar nicht, gibt es da eine vernünftige Web-Oder-Oberfläche? Auf Chinesisch. TikTok. Nö, alles Deutsch. Schicke dir selbst einen Link, um TikTok herunterzuladen. Toll. Achso, auf Handynummer gebe ich dir an. So, siehst du wenn ich das jetzt, wenn ich TikTok.com angehe, das macht mich neugierig. Gib mal TikTok.com ein.
1: Bestimmt die falsche Webseite, jetzt haben sie alle meine Daten.
0: Ja. Und alle, die hier zuhören, auch. Ich habe euch gehackt.
1: Naja, macht mich jetzt nicht so fertig. Sieht ein bisschen aus wie Wein, nur anders. Wie weinen. Wein. Kennst du das? Kennst du schon gar nicht mehr. War vor ein paar, Jahr, vor ein paar Jahren mal der Shit. Das waren so ganz kurze Videoclips 15 Sekunden lang. Ähm. Wie Und geht das da bei
0: TikTok? Gibt es da, da irgendwie eine Info zu TikTok? Mhm. Gibt es da irgendwie eine Minuten irgendwas? Keine Ahnung. Weil ich sehe nur leckende Kühe und tanzende Männer, das kann, eigentlich kann ja nicht so viel intellektueller Shit laufen, oder? Warte mal.
1: Ah, das, das glaube ich nicht. Also ich, ich will den, den Content Creators nicht absprechen, die auch mit so harten Beschränkungen wie TikTok oder bei Wein damals mit den 15 Sekunden oder 7 Sekunden, sechs Sekunden waren es, glaube ich, sogar noch. Ja, ich glaube, ich glaub, Wein waren. 6 oder sieben Sekunden und Instagram hatte dann Videos möglich gemacht mit 15 Sekunden. Das fanden alle blöd, weil es viel zu viel zu lange ist. Und es gab wirklich Comedians, die haben es geschafft, in diesen sechs Sekunden kleine Sketches zu machen. Mit Schnitten, mit allem drum und dran und haben da wirklich, wirklich witzige Sachen gemacht, die ich wirklich gerne angeschaut habe. Ähm, aber im Moment... Äh, aber ich, ich habe so einen Generalfeldkreuzzug gegen ähm, Social Media. Deswegen wäre es ein bisschen eigenartig, wenn ich mich jetzt auf TikTok rumtreibe. Und mir fehlt da im Moment ein bisschen die Zeit und dann nervt dafür einfach tatsächlich.
0: Muss ich mir Gedanken machen, wenn ähm, bereits auf der Startseite unter Rechtliches angezeigt ist, äh, zum Anklicken, Richtlinien zur Datenanforderung bei Gesetzesvollstreckung? Äh, ja. <lacht> das ist ja geil. Ja, das gucke ich mir gleich mal in Ruhe an. Ich wollte jetzt einfach mal ja, ähm, mal drüber gesprochen haben, weil es ist ja wirklich so, dass TikTok in aller Munde ist. Ne? Das ist, ähm, da haben wir viel gesprochen. Die, die meinen, sie sind zu alt dafür, lästern dafür rum. Sie rumlästern auf den neuen Sachen, finde ich so albern, aber gut. Ähm, und 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 die die wirklich jungen Leute, die haben irgendwie TikTok am Start so. Warum, was auch immer das wird. Ich meine, über Instagram haben sie auch alle gelacht. Über, über, über die Digitalfotografie haben sie gelacht. So. Oh Gott, jetzt will ich ein Eis. Ja. <lacht>
1: Das ist doch die Eisindustrie, das ist doch eingefädelt mit TikTok.
0: Ja. Hm. Das mache ich gleich mal. Ich mache mal TikTok, glaube ich. Dann machen wir mal, mal TikTok. Wenn so online ist, ja, dann gucken wir, ob ich da ein Programm, in, 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 wie heißt das Ding, ein Account habe. Ich habe ja sonst nichts zu tun. <lacht>
1: genau, genau. Mach doch das. Das hast doch sonst nichts zu
0: tun. <lacht> ja. Lieber Thomas, eine Stunde, zwei Minuten. Wir hatten keine Idee, was wir erzählen sollen. Eie, yeah. Ich, ähm, äh, es war schön mit dir, aber das hätten wir auch ohne Aufnahme machen können. Ich freue mich für jeden, der noch dabei geblieben ist. Wir haben ja mal überlegt, ob wir das ab und zu mal machen sollen. Jetzt haben wir es wirklich aus der, also das ist glaube ich die erste Episode jetzt, wo wir wirklich keinen Plan hatten. Ne? Mhm. Spannend. Aber gut, so machen andere Leute, also wir haben das jetzt bei Episode 141 gemacht, andere machen das 140 Episoden lang. <lacht> ja, ich ähm, freue mich auf die nächste Woche, lieber Thomas. Ähm, da gibt es Interessantes zu berichten. Ja. Hast du sonst noch irgendwie ein, äh, irgendwas Wichtiges zu erzählen?
1: Sonst sind wir nämlich jetzt raus, finde ich. Äh, abonniert unseren Newsletter, dann bekommt ihr zuerst mit, wenn es was Interessantes gibt.
0: Genau. Unser Newsletter, äh, unsere Instagram-Kanäle, unser Instagram Live, den ja. Fotologen Campus, TikTok, alles. Also genau. Gibt jetzt genug auch bei TikTok abonnieren nach der Nummer. Genau. <lacht> Thomas. Alter, das ist tatsächlich so, dass diese Videos mich ständig, hier kommen ständig andere Videos und ich bin ständig fasziniert. Ich brauche das wirklich.
1: Ja, das Schlimme ist ADHS. Das ADH. ist, ja cool. ist das genau
0: das Richtige für dich, TikTok. Mach das. Genau, wie so ein, wie so ein Erdmännchen auf Wache, weißt du? So.
1: Falk, Schön. bis dann. Schön.
0: Tschüss. Bis morgen, rein. Ciao.